0: 134回，蔡国落后挨打。上回咱们说到，陈国最终被楚国灭亡。其实啊，在春秋中后期，长期受到楚国严重欺负的还有另一个国家，那就是蔡国了。要说蔡国呢，还真是说来话长。那还是在齐桓公的年代啊，咱们呢讲到了蔡穆侯。蔡穆侯呢是蔡哀侯的儿子。蔡哀侯的故事，咱们已经很熟悉了。这个色鬼呢，用眼睛非礼了小姨子西归，然后就得到了一个被软禁楚国九年，差点被油炸了的下场，真的是历史大笑话呀！蔡安侯死后呢，蔡国人就拥立了他的儿子继位，这位呢就是蔡穆侯。当时蔡穆侯的妹妹嫁给了齐桓公当齐国夫人，却因为行为不检点、乱开玩笑，哎，搞出夫妻矛盾，然后呢，稀里糊涂的蔡穆侯就把回娘家休息的妹妹给改嫁了，这事呢，惹恼了齐桓公。搞得齐桓公率领诸侯军队讨伐蔡国，还俘虏了蔡穆侯，把他随身带在军队里了。不过还好啊，当时有很多围观群众啊，当然了，这些人也不是普通群众，他们呢就是跟着齐桓公这个霸主一同去讨伐楚国的诸侯们。他们看到齐桓公抓捕了蔡穆侯，就替蔡穆侯求情。看在大伙的份上，齐桓公饶了蔡穆侯这个愣头青，否则呢，这个家伙就得跟他老爸一样死在异国他乡了。话说蔡穆侯在位二十九年，死后儿子继位，这位呢被称作蔡庄侯。蔡庄侯比较低调啊，不敢惹事儿。他在位三十四年，算是比较稳定的。接着他去世之后呢，也是儿子继位，史称蔡文侯。这位嘛，也是太平国君，在位二十年，一切顺利，不争不吵，安安稳稳的过自己的小日子。蔡文侯之后，还是顺利传位给了儿子，史称蔡景侯。到了这个时候呢，蔡国就要出事了。《左传》襄公三十年记录：蔡景侯为大子班娶于楚，通焉。大子是景侯。这是在说啥呢？这里啊其实是两句话。第一句在说蔡景侯为太子班娶了楚国公主。当然了，巴结楚国嘛是可以理解的。但是呢，蔡景侯不检点，他看上了这个儿媳妇儿，居然昏头昏脑跟儿媳妇儿私通了。好吧，这种事情呢也不罕见啊。从前的鲁惠公、魏宣公那些人都干过。哎，明明是为儿子娶老婆，却自己霸占，搞出丑闻来。而第二句话就厉害了，意思是啊，蔡国太子班杀掉了父亲蔡景侯。哇塞，这位太子班可以啊！之前我们说到的那些被抢走老婆的卢隐公啊、魏吉子啊、楚太子建呐、啊，他们呢都隐忍了父亲的丑恶，但是蔡国的这位太子班非同一般，他生气了就把自己的老子给杀了，然后自立为君，史称蔡灵侯。怎么样？遇到个狠儿子，老子就不能随心所欲了。不过呢，话又说回来，按理说呀，杀掉处于国君之位的父亲，并不是件容易的事儿。鲁隐公那些人呢、啊，就算有心，也未必能成。所以嘛，不如认怂。但此时的蔡国情况不同，当时已经是蔡景侯四十九年了，估计啊，此时的蔡景侯已经六七十岁了，年纪大了嘛，行动能力自然弱一些。所以啊，他的儿子弑父夺位，一气呵成了。虽然蔡景侯跟儿媳妇儿私通是不对的，不过呢，按照当事人的观点，太子班弑父夺位那更是不忠不孝，万万不能接受的。所以啊，相比之下，蔡灵侯受到了更多的谴责。《左传》记录：昭公十一年冬十一月，楚子灭蔡，用尹大子于岗山。要说呀，鲁昭公十一年正好是蔡景侯被杀的十二年后，十二年一个小轮回，也称一季啊。这一年，楚灵王在申地召见蔡灵侯。本来蔡国的大夫劝蔡灵侯不要去，但蔡灵侯收了楚国的礼物，觉得楚国很友善，就去了。结果呢，到了申地，楚灵王设宴款待蔡灵侯，宴席上就把他灌醉，然后就抓了起来，关押了二十多天之后，蔡灵侯以及随行的七十多人都被楚国人给杀死了。之后，楚国公子弃疾带兵包围了蔡国，到十一月，蔡国正式灭亡，蔡国太子呢也被杀了，祭祀山岗。哎，就这样啊！蔡国被灭亡，跟陈国一样，沦为楚国的一个县了。这之后，蔡国就叫楚国蔡地，管理蔡地的就是那个楚国的公子弃疾，而且从此他就改称为蔡公弃疾。蔡公弃疾的故事，前面介绍楚灵王之死的时候咱们说过，因为后来得到蔡国旧臣的帮助，蔡公弃疾在楚国夺权成功，于是蔡公弃疾就成了楚平王，因为蔡国旧臣对楚平王的继位有功。所以，楚平王又恢复了蔡国。他找到了蔡景侯的另一个儿子姬卢，立他为蔡国新君。这位呢，就是蔡平侯。蔡平侯啊，说起来在位九年，其实呢只有六年，因为其中有三年蔡国是楚国的蔡县。只不过呢，这样记录在历史中很难看啊，于是呢就把那三年也算进去了。这一点呢，陈国也一样，被楚国占领的年份都算作是自己的了。话说到了鲁昭公二十一年，蔡平侯去世。他的儿子姬朱继位，朱呢就是朱红色那个朱，这个可怜的家伙呀，没有谥号。《左传》称他为蔡侯朱。为啥他没有谥号呢？哎呀，说起来也是可怜啊！这位蔡侯朱啊，太过懦弱，没能力坐稳国君之位，所以呢，连个谥号都没有捞到。《左传》有个记录，就是当时在蔡平侯的葬礼上，作为继承人、蔡国新任国君的蔡侯朱，居然没有站在中心位置，而是站到了台下。这个小细节呢，就体现了他缺乏霸气，没有国君的样子啊。后来呢，就有人冒出来要抢蔡侯珠的国君之位。这个人呢，名叫姬东国，他呢，正是那个曾经被楚灵王杀掉的蔡灵侯的儿子。话说呀，姬东国很活络，他找到了楚国奸臣费无极，贿赂了很多财宝，请费无极帮忙。虽然蔡国恢复了，但此时的地位呢，基本就是楚国的附庸国。楚国大夫费无极对蔡国而言，那就是上国天使啊！拿了鸡东国好处的费无极呢，就跑去吓唬蔡国人，说呀：“蔡侯珠不听话，楚王要废掉他，改立东国当国君。如果蔡国人不拥护楚王的决定，那么楚国就要出兵了。”蔡国的大夫们一听这话，都吓坏了。为求自保，他们一致同意赶走蔡侯珠，改立蔡侯东国。好可怜的蔡侯珠啊！不过呢，这位虽然软弱，却也知道告状啊。他跑去楚国向楚平王申诉，楚平王也不知道这是费无极搞的鬼，于是就下令征讨蔡国那些不臣之徒。这个时候呢，费无极又跳出来劝说楚平王，他说：“呀，大王没必要为此兴师动众。其实蔡侯东国也不错呀，他父亲死在楚灵王手里，正好跟我们同仇敌忾，对楚国不是坏事呀。”一提到楚灵王、楚平王那颗准备主持公道的心呢，就立刻收回去了。想想费无极说的也有道理哈。于是呢，楚平王决定不再插手此事。没有得到楚平王的帮助，蔡侯珠呢就成了一颗无人照顾的小草，很快呢就被蔡侯东国给杀掉了。哎呀，可怜呐、啊，自己无能，只能死在别人手里了。杀掉了蔡侯珠的蔡侯东国，那就是蔡道侯了。蔡道侯三年，也就是鲁昭公二十三年，春秋记录。蔡侯东国卒于楚，这个蔡道侯为啥会死在楚国呢？哎，左传居然没有对此做解释。或许呢不是非正常死亡，也或许蔡国微不足道。总之啊，这个家伙当了国君不满三年，就去地下向祖先报道了。这个蔡道侯呢没有太子，于是他的弟弟继位，就是蔡昭侯。蔡昭侯在位二十八年，算是比较长的。之前咱们讲到蔡昭侯被楚国令尹囊瓦欺负的故事。因为蔡昭侯不肯把玉佩和皮衣给囊瓦，囊瓦就拘禁了蔡昭侯。之后呢，蔡国人想办法赎回了国君，蔡国就投靠了吴国，帮着吴王阖闾进攻楚国，算是报仇了。这回啊，楚国吃了亏，就把账先记下，后面慢慢算。之后呢，吴王阖闾去世了，楚国就发兵进攻蔡国来报复了。《所传》记录：哀公元年春，楚子为蔡，报白莒也。白莒呢，就是指白举大战。也就是当年何吕攻破楚国都城的那次大战，哼，当年你蔡国跟着吴国混，现在何吕死了，你的靠山没了，看我不揍死你！蔡国哪是楚国的对手啊？蔡昭侯吓坏了啊！蔡昭侯吓得呀，把男女奴隶分别排列捆绑，作为礼物送出城投降啊！楚昭王呢，也没有想赶尽杀绝，他呢就给蔡国画个圈，让他们缩小国家，住在长江如水之间，哎，不得出界。然后呢，楚国才撤军了。这个汝水嘛，是条河啊，大概是今天河南的汝河。反正啊，这个区域呢，比原来蔡国的地盘是缩小了。蔡昭侯呢，也不敢啰嗦。等楚国人走了，蔡昭侯赶紧跑去吴国求救。当时的吴王是夫差啊，两下商议，不如把蔡国的都城搬到吴国来，这样嘛，就方便吴国照顾蔡国了。可是迁都是大事啊，关键还要挪动祖坟。蔡国国内的宗族都不同意。于是啊，虽然蔡昭侯私下跟吴王夫差约好，却也不敢回国跟宗族大夫商议呀、啊。结果呢，就在第二年的冬天，吴国大夫谢雍假装给蔡国送礼物，偷偷带来吴国军队渗透进了蔡国。在蔡昭侯的里应外合下，吴军控制住了蔡国都城。然后呢，蔡昭侯才宣布要迁都的决定。当时蔡国公族是强烈反对呀、啊，于是吴国大夫谢雍下令杀掉了那个反对声最大的蔡国公子四。哇塞！没想到蔡昭侯迁都的意愿这么强烈呀、啊，这么一来啊，蔡国人都怕了，也不敢反对了，只能大哭着把先君的坟墓迁出来。然后呢，就在这个冬天，蔡国人迁都去了周来。这个周来呢，就在今天安徽凤台。哎呀，没办法呀，落后挨打，自己无法独立生存，只能到人家屋檐下抱大腿呀。这一次呢，蔡昭侯算计了蔡国公族大臣，惹得大家对蔡昭侯都怀恨在心。是啊，通常卖国贼那都是下面的人，这回居然国君是最大的卖国贼，你说气不气人呢？两年之后，蔡昭侯呢又准备去拜访吴国，蔡国的公族大夫们都吓坏了，想着这货又要去跟吴国密谋什么了。哎，要是再迁都，大家又得迁祖坟了，这种事情啊不能再有了。于是啊，蔡国的大夫们就找了一个刺客，在蔡昭侯去吴国的半路上把这个蔡昭侯给杀掉了。我的天！居然死在自己人手里呀、啊！蔡昭侯这个超级卖国贼也真的没好下场啊。不过呢，蔡国这群大夫也很鸡贼啊，他们害怕被追究责任，哎，就把那个刺客拿出来法办了。反正啊，把脏水泼在一个人头上，哎，刺杀国君的罪名呢，就让这个刺客给承担了。之后呢，他们就拥立了蔡昭侯的儿子，这一位啊，史称蔡成侯。蔡成侯呢，估计也知道蔡国大夫们的想法啊。之后啊，他也不敢去巴结吴国。哎，就在家乖乖过日子就是了。蔡成侯在位十九年之后，传位给了儿子，这位呢是蔡生侯，声音的申啊。虽然蔡国是姬姓宗亲国，但到了这个时候呢，已经严重缩水，成了一个夹缝中求生存的小国家。到春秋结束，蔡国呢也就处于苟延残喘的状态。在战国初期，也就是楚惠王中期，楚国就出兵彻底灭掉了蔡国。从西周建国到最终被楚国灭亡。蔡国呢，一共经历了二十五代国君，历时六百年。蔡国呀，没有像陈国那种流亡海外的血脉，灭亡之后呢，就并入楚国了。当然了，对于普通百姓，只不过是换了一个标签身份而已，依旧过自己的日子，养家糊口吧。按照历史惯例，想必啊，从此这些原来的蔡国人呢，就以国为姓，姓蔡的人口嘛，就多起来了。好了，蔡国的故事呢，就讲到这里了。春秋其他国家的故事啊，下一回咱们接着聊。